0: 第六百四十四集，呃，苏大为陡然看到那红衣的大头凑到了聂苏身边，那种感觉实在是太魔幻了。这小红她一时之间竟不知说什么好了。柳娘子说道：“阿弥，你凶小苏做神。”呃阿阿、啊啊、娘，我这也是担心小苏。都是自己家的人，在家里玩耍一下不要紧的、啊。柳娘子话语间颇为护着聂苏，周良也在一旁笑道：“啊、呵呵小娘子真是爱玩的时候，何况她这天生的本事，啊，我们羡慕都来不及呢。大家住在一起，聂苏又是爱玩的年纪。”前几年拼命的弄那桃树，现在好吧。总之，周良和沈源对于聂苏的本事也是见怪不怪了。反正阿明也是艺人，现在小苏也是艺人，没有什么不能接受的。你们都惯着他啊！苏大伟苦笑着摇头，转向双手叉着腰护着聂苏的柳娘子：“阿娘，我饿了。”聂苏眼波流转，于是捂着嘴轻笑了几声。好啦，小红，今天先玩到这儿了、啊，回去吧。聂苏双手举起铜镜，向着游弋在空气里的大红鲤鱼说道：“这鱼儿似有些不甘，围着聂苏转了几圈，又吐出了几个泡泡，最后哧溜一下钻进了铜镜中。”苏大为细看，原本古拙的铜镜上隐隐见得红影一闪。这鱼倒是以铜镜为家了。哎，等等，小左，上次李淳风是不是说这铜镜是个宝物啊，能辟邪的？苏大为突然灵光一闪，像是想到了什么。你苏先是点了点头，接着双手护住铜镜，身子往后一缩。我的？我知道是你的。给我看看，这铜镜有何神异啊？来来来来来！我就不、啊。聂苏吐了吐舌头，追着柳娘子跑了。阿娘，我来帮你。夜色笼罩下来，万籁俱寂。苏大伟轻轻地推开门，走进房间，将门给带上。他走到桌边，将上面一盏金油鱼灯点亮了。金油灯的生意一直不错，虽然期间也受到了安西那边商路的影响，但问题不是太大。现在长安百姓。都以拥有一盏金油灯为荣，甚至其中精致的都卖到了宫里去了。当然，宫里那些苏大为是通过武媚娘帮自己带货呢。武媚娘在宫里一直结交各嫔妃，对那些工人也都是很好，在整个后宫里啊，绝对找不到人缘比她更好的了。等灯光亮起，苏大为伸手入怀，取出了一封书信，这是今天去县衙里拿到的。是狄仁杰写给他的。白天已经看过信的内容了。大雄与苏家阿紫相处甚得，有意参加科举。苏大为手摸着心，喃喃地说道：“上一次一别，不觉匆匆数年过去了。如果大雄真的来长安了，又可以和他团聚了。”想起狄仁杰，苏大为眼里闪过一抹欣喜。最关键的是啊，如果狄仁杰在，自己手头很多案子很难提，都能向他请教，也会轻松许多。不过，狄仁杰就算来了，那也还有一段时间，现在一切都还得靠自己呀、啊。他走到床榻边，一如往常一样盘膝坐下，先运转体内的元气，疏通体内每一处细微的血脉，将自己调至最佳状态，然后默默运起了金犀术。呼吸渐至悠长，进入了深层的冥想中。一次次尝试，苏大为最后发现，在冥想的时候，大脑特别的清晰，常有些意外之喜。万年宫洪水之时，必然与倭人有关。虽然现在还不清楚倭人的目的，但是值得警惕。此次绝非是普通的倭人。首先，对方懂得隐蔽目的，做得相当的巧妙。之前苏大为追到一点踪迹。一直想要抓住那倭人，现在想想，似乎对方是有意要避开自己，才好暗中堆石砌水坝。自己居然没想到这一点，这算是思维盲区了。谁能想到啊，住在半身腰的宫殿里还能遇到山洪？倭人之时要追溯的话，只怕最早在永徽元年以前，这些间谍就已经存在了。不止倭人间谍，高句丽、百济。新罗、还有安西、天竺、突厥、波斯，大唐包容四海，自然也是泥沙俱下，间谍啊，从来没少过。他们或是刺探情报，或是窃取大唐机密和技术，又或者藏有其他不可告人的目的。比如之前的南池宫，南池宫之后，三韩和倭国的间谍王有所收缩，但并没有放弃，而且四韩与吴王李克在暗中勾结。但朝中与他们勾结的，难道只有李克一人吗？未必啊！只可惜那个时候，武媚娘还没入宫。苏大伟一个小小的不良人，如何能越权去查吴王克呢？等到他有所倚仗时，李克和大量的李唐宗室，又全被长孙无忌一锅给端了。按之前潜伏在东夷会馆那次刺探的情报来看，高勾丽和百济、新罗、倭国，他们似乎还在密谋一些事儿。危机啊，从没解除过。他一直潜伏在阴影之下，如同毒蛇。